0: Bienvenido al podcast de nuestra iglesia, oramos para que Dios te hable a través de este mensaje Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino Pablo le está hablando a Timoteo eh, prácticamente antes de morir, antes de despedirse O antes de morir prácticamente se está despidiendo y la manera en la que se despide Pablo de Timoteo es dándole consejos de cómo se conduzca dentro de la iglesia. Y le dice Pablo a Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redargulle, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones a sobra de evangelista y le dice, cumple tu ministerio. El apóstol Pablo está hablando a Timoteo, que debe de tener cuidado. El capítulo 3, el capítulo 3 de ahí mismo, dice, también debes de saber esto, que vendrán, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Yo quiero que usted comprenda algo, hermano. Los tiempos que usted y yo estamos viviendo, sin lugar a dudas, son tiempos peligrosos. De hecho, conforme al libro de revelaciones, eh, lo hablábamos con unos hermanos que estuvimos hoy por la tarde, el mundo, nosotros hemos entrado en la fase final. El mundo ha entrado en la fase final. Ahorita se está desatando un conflicto bélico, pero no crea que eso va a terminar. Se van a desatar en más. Alguien me comentó que ya China estaba llevando sus tropas a la frontera con Kuwait. Entonces, eh, entonces este, yo quiero que usted entienda que en verdad el mundo está entrando en una fase final. Algunos dicen, todavía no viene el Señor, porque tienen que venir primero guerras, pestes, hambres y terremotos. Y sí, Mateo habla y dice que eh, todavía no es el tiempo cuando miremos todo esto. Pero algo que es importante entender es que todo va a transcurrir más rápido de lo que usted se imagina. La pandemia no ha concluido y ya se oye de una guerra. Y creo que no concluirá esta guerra cuando se oirá de otra guerra. Hay pestes, hay hambre, hay una gran crisis humanitaria en el mundo, hay mucha migración de personas de un país a otro, hay una inflación tremenda en las economías. Entonces, de verdad que sí estamos viviendo momentos muy difíciles. Todo esto apunta a que estamos en la fase final. Y aunque primero tiene que ocurrir todo esto para que después venga el Señor, todo eso no será en muchos años, todo se está dando en un corto tiempo. ¿Me está escuchando? También estamos viendo cómo el amor de mucha gente se está enfriando. Lo que se vio en las noticias, bueno, que se vivió en el estadio y que quedó vetado, y, pero que lo vimos en las noticias. Al menos yo lo vi en las noticias. Eh, es impresionante cómo el hombre está lleno de maldad. Tremendo, tremendo. Los seres humanos, la maldad ha aumentado mucho. En la tarde que estábamos con unos hermanos antes de llegar aquí a la iglesia, eh, decíamos cómo en verdad el ser humano no se conducía así hace 30 años. Hace 30 años el ser humano no era tan atrevido como hoy. Eh, lo que ayer se vive como en cada marcha, que yo sé que los grupos sociales están cansados de injusticias y pues manifiestan frustración con violencia. Eh, manifiestan querer hacer entender a los gobiernos con violencia y ejercen todo tipo de violencia. Eh, eh, vemos al ser humano atreverse a hacer cosas que antes no se hacían. Entonces, si usted mira todos los conceptos de las señales que Dios habla o que Jesús habló, todo eso ya está manifestándose. Hay sismos también hay guerras, hay hambres, hay pestes, como la pandemia, eh, hay violencia, el amor de muchos se ha enfriado, el homosexualismo, el lesbianismo, que es el pecado aberrante, ha crecido de una manera impresionante, eh, las tendencias, la ideología, el humanismo, el progresismo, etcétera. Todo, 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 cuando usted se pone a pensar, usted dice, Estamos en una situación muy, pero muy difícil. Son los tiempos peligrosos de los que Pablo habló. Son tiempos peligrosos en los que Pablo habló y también en las iglesias vemos falsas doctrinas, vemos enfocados a las personas en otro tipo de intereses más que en la santidad o en la adoración o en, la, en una vida recta delante del Señor. También en las iglesias vemos que hay hay mucha contaminación, hay mucho engaño. Todos estamos luchando por aferrarnos al Señor. Todos estamos luchando por aferrarnos a la palabra. Eh, de manera que lo que estamos viviendo no es nada sencillo. Eh, es un tiempo muy peligroso. Eh, no quiero sonar pesimista, ¿eh? Eh, pero sí quiero sonar realista. Lo que se está viviendo en el mundo no es algo sencillo no es algo que se haya vivido en otros tiempos eh, entonces quiero que entiendan que, que entendamos hermanos que la situación que en verdad estamos viviendo es una fase final y la fase final puede ser muy breve también algo que hemos que nos hemos dado cuenta es que también el tiempo se va muy rápido no sé si usted se ha percatado yo creo que yo no me di cuenta cuándo fue febrero Ya estamos en marzo No me di cuenta cuándo fue febrero Ya estamos en marzo Entonces los tiempos están siendo acelerados Está habiendo cosas muy fuertes y, en la, y, en, y, acá, y hablando de la iglesia eh, En la primera carta del apóstol del apóstol Pablo a Timoteo en el capítulo 4, ahora vaya a la primera carta, eh, le dice Pablo a Timoteo, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores, escuchando a doctrinas de demonios. Mire, es muy claro lo que Pablo habla a Timoteo. Pero el espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y que dice ahí y a doctrinas de demonios. Míreme acá. ¿Qué puede enseñar o cuál puede ser la doctrina de un demonio? La doctrina de un demonio es una enseñanza va contrario a lo que el Señor busca de su iglesia o busca de su pueblo y cómo es posible cómo es posible que alguien pueda escuchar la doctrina de un demonio si un demonio es invisible pero el apóstol Pablo dice que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe y dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Pero ¿quién enseña? ¿Qué demonio puede enseñar una doctrina de demonios? Y pues usted y yo sabemos que los espíritus operan en las personas. Entonces, como le puedo yo estar enseñando una doctrina de demonio, o la puede estar enseñando el pastor de enfrente, o el pastor de la otra iglesia, o el pastor. Pero es una realidad. De manera que, aún en las iglesias, debemos de tener cuidado qué es lo que escuchamos. De ahí la importancia que usted en verdad se interese por conocer la palabra de Dios. Se interese por conocer al Señor a través de la oración. ¿Me está escuchando? Bueno, el tiempo no es sencillo, eh, el tiempo es complicado, la carrera que tenemos es una carrera eh, larga y tenemos que saberla vivir o saberla correr. Eh, aquí es donde usted y yo tenemos que en verdad ser muy entendidos, Satanás no quiere que usted termine esa carrera, diga el que está a su lado, Satanás no quiere que tú termines la carrera, quiere que usted se convierta en un apóstata, el apóstata según el diccionario es alguien que abandona su creencia, su ideal, su religión, es alguien que abandona el lugar o el camino donde él estaba la enseñanza que él recibía. Ese es un apóstata. En la iglesia hay muchas personas que se han ido de las iglesias. Eh, yo estoy seguro que aquí hay gente que estaba en otras iglesias. Y en las otras iglesias hay gente que estaba aquí. Pero también hay gente que ya no está en ninguna iglesia. Eh, me decían unos jóvenes. De ver eh, que veían a un joven que alguna vez estuvo aquí eh, De verlo como eh, toca canciones con su instrumento metálica y cosas así Pero al mismo tiempo trae la estrella de David Y habla un poco de Dios y también un poco de, de lo de allá y, y es una un sincretismo tremendo una mezcla tremenda. Eh, y tú te das cuenta, nosotros nos hemos ido dando cuenta cómo Satanás puede ir torciendo la mente y el corazón de los que alguna vez estuvieron limpios o estuvimos limpios. ¿Me está escuchando? De manera que eh, escuchar, eh, mirar todo esto es una realidad. Ahora, a donde quiero llegar es a lo siguiente. Un apóstata es alguien que abandona el camino del Señor Vamos a revisar cuáles son las razones por las cuales la persona posiblemente puede abandonar el camino de Dios Número uno, pues porque nunca quizá recibió lo que él pedía o lo que él esperaba Esa puede ser una razón por la cual una persona se alejó del camino ¿Por qué? Pues porque tal vez estuvo siendo fiel un tiempo Pero eh, vino el enemigo y le puso en su mente O le hizo ver que no había nada, que no pasaba nada Y terminó alejándose de la iglesia Terminó alejándose de las cosas de Dios Y vuelve a tomar la vida que él llevaba antes de conocer a Dios ¿Me está escuchando? Bueno, esa persona, diga conmigo, esa persona o esas personas son altamente peligrosas para los que siguen en las filas del Señor. Pero muy peligrosas, más de lo que usted puede dimensionar. Y eso es algo donde dije en un principio, le pido a Dios que en verdad usted me entienda y que no piense que estoy exagerando. Es real. Toda persona que se fue de la iglesia o se apartó del Señor y voy a mencionar, las razones, posibles razones, toda persona que se alejó del camino del Señor eh, es una persona potencialmente peligrosa para los que siguen en el camino, pero muy peligrosa. Si usted no tiene cuidado, esas personas son sembradores de semillas demoníacas. La razón por la que una persona se pudo haber apartado del camino de Dios, número uno, es porque es una persona que tal vez no recibió lo que quería. ¿Me está escuchando? Esa es una posible razón por la cual la gente se va y habla mal de Dios, de la iglesia y del camino. La segunda razón por la cual una persona... Se puede apartar de la iglesia Es porque eh, Se sintió herido o lastimado Por el pastor Se sintió ofendido Se sintió lastimado Por su propio líder Por su maestro eh, O por eh, Alguna situación en la iglesia Es una persona Que se va a ir Y se va a ir mal Toda herida, diga conmigo Toda herida si no se sana, se convierte en un resentimiento El resentimiento es lo que hace que la gente Empiece a hablar mal El resentimiento se convierte en un rencor El rencor se convierte en un odio El odio se convierte en una venganza O en un deseo de hacer daño, de desquitarse Y es por eso que mucha gente que sale de las iglesias No solo de esta es mucha Esta es la razón por la cual mucha gente que sale de las iglesias sintiéndose herida Como no perdona y no sana En poco tiempo va a empezar a hablar pestes de esa iglesia, de ese líder, de ese pastor Y todo lo que hable ese pastor se lo van a torcer Usted mire el internet de todos los espías que están juzgando a los ministros famosos esas personas son personas que salieron o heridas o están ardidas eh, porque no se les tomó en cuenta. ¿Sabe cuánta gente se va de las iglesias porque no lo pones donde él quiere? Porque se siente que no lo tomaste en cuenta, porque cree que él sabe y que merece un lugar, pero tú nunca se lo diste. Mire hermano, le voy a decir esto. Si ¿Sí está acá, Satanás tiene muchísima ventaja. Satanás le puede meter a usted una sarta de semillas de mentiras y de engaños, muchísimas. Desde le puede meter falsas doctrinas de que ¿quién te dijo que eso es pecado? Eso no es pecado, no es cierto. Hasta una situación en la que eh, que se sienta herido y esa persona que se va herido, esa herida se le va a convertir en un qué, resentimiento y el resentimiento en un odio, en un rencor, en un coraje. Y aunque usted no lo crea, gente que alguna vez llegó a servir con nosotros o con la gente, la gente que está en las iglesias, por, no quiero que piense que estoy hablando de nosotros de aquí. Estoy hablando en sentido general, pero aunque usted no lo crea, gente que llegó a servir con nosotros, alabando y adorando a Dios, hoy nos detesta, hoy nos aborrece y hoy habla mal a diestra y siniestra de Dios, de la iglesia y de todo el mundo. Y dice que todos somos unos hipócritas, que todos somos esto, que todos somos lo otro. Y aunque usted no lo crea, usted, es impresionante mirar cómo Satanás puede torcer a una persona. Entonces, el camino en el que estamos es de verdad eh, delicado, difícil, peligroso. ¿Sí me está escuchando? Bueno, entonces le explico cuáles son las posibles razones primero de cómo, de, de por qué una persona puede apartarse del Señor entonces la primera de ellas ¿cuál fue? porque es una persona es una persona que está enojada con Dios porque no recibió lo que esperaba así hay, hay una persona que nosotros que nosotros eh, amábamos y que nos dijo eh, la veíamos mal la veíamos mal y, y le dije, hija, ¿cuál es el problema? Y me dice, pues es que no he visto nada. En 10 años no he visto nada. Esa fue la respuesta de ella. No ha visto nada. Y por eso ella dijo, ya no me veo sirviendo a Dios. Y ahorita quiero, tengo otras ideas. Nos la llevamos a vivir a nuestra casa para que fuera restaurada. Eh... Pero ella nunca realmente fue honesta con nosotros. Solamente nos decía, yo ya no me veo sirviendo. Y me acuerdo que una vez cenando le dije, ¿cuál es el problema? ¿Por qué de repente tú ya no te ves sirviendo? Y me dice, pues la verdad es que no he visto nada en 10 años. No he visto nada. ¿Cómo no ver? Y le digo esto. Ella vivió en una casa durante creo que 5 años donde no, no le costaba un centavo cinco años, pero ella dice que en diez años no vio nada, donde nunca pagó un peso, en fin, entonces la persona se aparta, una persona que se aparta, ahora le voy a decir más razones, pero una persona que se aparta es potencialmente peligrosa para el que quiere seguir en el camino Sí me está entendiendo y si tú eres de los cristianos que dice no hombre no pasa nada yo nomás lo escucho pero a mí, no me, a, a mí no me afecta nos vemos en tres meses a ver si sigues pensando lo mismo en seis meses mire nosotros sentimos a las personas cuando su corazón ya cambió y dices tú, algo le picó, algo trae. Mira, hermano, nadie puede evitar la contaminación espiritual a menos que se aparte o aparte su oído de ahí. Nadie tiene la capacidad de escuchar, de escuchar sin que la contaminación se apodere de él, nadie usted y yo tenemos una carrera en Cristo Jesús ¿cuántos quieren llegar a la meta? bueno entonces acepte mi consejo si usted quiere llegar a la meta acepte mi consejo una apóstata es una persona que se apartó de la fe las razones posibles posibles hay muchísimas yo no le voy a dar todas hoy pero las razones posibles por las que esas personas se apartaron del camino es número uno porque tal vez no recibió lo que quería y se va enojada o enojado cuando tú te encuentras a una persona, en esa condición, el que está en peligro eres tú. Pero no sabes el peligro en el que te encuentras. Hay un riesgo altísimo para usted, para su espíritu. Segundo, cuando una persona se aparta del camino del Señor porque salió herida o herido, se sintió herido o herida, es una persona que esas heridas se le van a infectar y se le van a convertir en resentimiento y corajes y rencores. Y si usted que está en el camino se encuentra una persona que está resentida, esa persona detesta el lugar donde estuvo. Lo detesta Y va a hablar Todo lo mal que pueda De la iglesia, de los líderes, de los pastores Todo Pero todo ¿Me está siguiendo? ¿Qué es lo que le quiero decir esta noche? Nadie es lo suficientemente maduro en este lugar como para que no le afecte nadie Jesús hablaba de la parábola y dice que viene el malo y arranca la buena semilla y también Jesús habló de la parábola de la cizaña y el trigo cuando viene también el enemigo y siembra la discordia entonces usted tiene una carrera que seguir ¿Sabe cuánta gente ha ocupado esa silla donde está usted? Muchísima gente. Dios siempre tiene llena su casa. Él no pierde. Los que perdemos somos nosotros. ¿Dónde terminamos? ¿Dónde quedamos? Mire su casa, su casa sigue llena porque el Señor dice los convidados no quisieron, bueno ángeles vayan y traigan en las calles, en las plazas a todos y que se llene mi casa. Y por eso la casa sigue llena, las iglesias siguen llenas solo que con diferentes personas porque la persona es engañada continuamente, es contaminada por el enemigo. Nosotros jamás hemos prohibido que usted dialogue o mantenga una relación con personas que ya no están. ¿Por qué? Pues porque no nos queremos ver controladores, hermano. Esa es la verdad. No me quiero ver controlador. El pastor me quiere controlar. ¿A quién le hable? ¿A quién no? No, la verdad que no. Pero de que en verdad existe un riesgo altísimo para usted, lo hay. Y de que usted cree que ignoro que hay gente que se ha ido por contaminación, no porque se le haya hecho algo, solo por contaminación, muchísima. Pero digo, Señor, Tú no nos permites que arranquemos la cizaña con el trigo. Así que cada quien se tiene que defender aquí. Y cada quien se tiene que cuidar aquí. Yo no te voy a decir a quién le hables y a quién no. Pero sí te voy a decir que es tu obligación tener mucho cuidado si quieres llegar a la meta gente se va, gente viene y nosotros por la gracia de Dios aquí seguimos una persona que se fue hacía 10 años regresó y miró la iglesia que ya no había paredes allá es más cuando regresó ni siquiera estábamos aquí ni allá, estábamos por allá en otro lugar y cuando Él regresa, dice, todo esto me perdí. Pastor, toda la gente, y no es que me da pena volver. Hay gente que nos hemos encontrado que dicen, no, yo sé, el diablo me engañó. Ahora me da pena volver después de tres años. ¿Y ¿Por qué le da pena? Pues los hermanos, tranquilo, nadie lo conoce hoy. si usted se fue hace tres años porque era el popular el, el super copastor tranquilo la gente que hoy está nadie lo conoce no sabe quién es usted hay un pueblo nuevo hay una iglesia nueva es más ni a mí me va a conocer porque antes estaba delgado hoy ya no no tenía canas ahora tengo Tenía mucho pelo, hoy estoy peleando. Entonces, escúcheme, no deje que el enemigo lo engañe. Una vez llevábamos a una hermana a su casa saliendo de un culto, una capacitación, no recuerdo. Vemos gente, súbase, lo llevamos. Y si no los llevo hasta su casa, le doy para el taxi y hasta que se suba al taxi, entonces corra. Y me acuerdo que cuando llevábamos a esa persona Pastor, fíjese que me encontré a fulano y a perengano No sé si ha visto que ya no viene a la iglesia No, pues es que andan bien mal Y me empezaron a hablar de usted de esto, el otro Y me acuerdo que le dije Hermano, si no quiere que lo baje aquí en el río a las doce de la noche En medio de vándalos y delincuentes Y que no le den ni para el taxi no, no le dije así obviamente, pero le dije hermano, tranquilo Me imagino, pero créame que no es necesario que me diga Porque daña nuestro corazón ¿Qué persona es capaz de escuchar que hablen mal de él y que diga nombre no, como mantequilla Dígame quién Dígame quién es capaz Que lo supere, que lo trabaje que lo ore, que lo suelte, es otra cosa, pero de que le pega, le pega. Y cuando el hermano me empezaba a querer decir, o nos empezaba a querer decir, le dije, hermano, muchas gracias. No me haga que lo baje. Porque nadie tiene la capacidad, nadie la tenemos, de que vengan y te digan, y que tú digas, no pasa nada. Entonces, Satanás no está interesado en los que no están. Está interesado en los que pretenden continuar. Dije, Satanás no está interesado en los que ya no están. Está interesado en los que pretenden seguir. Dígale, creo que se refiere a ti. Dígale al de al lado, dígale, creo que se refiere a ti el pastor. Que pretende seguir. ¿Cuántos pretenden seguir y llegar a la meta? Porque la clave es esa. La clave es esa. Que nadie lo descalifique. Que nadie lo saque. Que nadie lo separe. ¿Me está escuchando? Ahora. Número tres. Hay personas que se van del camino del Señor. Porque en verdad el diablo los engaña. Hay mucha gente que hemos encontrado engañada engañada la semana pasada alguien me escribe pastor me encontré a fulana de tal ahí no lo pude evitar porque ya cuando abrí el whatsapp ahí estaba el mensaje y me encontré a este hermano y dijo que no que se fue de la iglesia que porque usted le quedó a deber dinero no sé a qué persona y que esto y que el otro y que le contesto le dije mira hija eso ya tiene como 10 años y número dos nunca le quedé a deber un peso porque si se lo debiera ya lo hubiera escrito en las redes para darme con todo, usted cree que no sé dije nada que ver dije la persona está engañada dije no es así y me imagino que la persona le dijo a la hermana y entonces la hermana me habla me escribe por mensaje pastor Omar Dios le bendiga fíjese que me encuentro, gracias por la palabra que compartió, le dije tal, tal día, le dije gracias a Dios hija, fíjese que estoy yo en otra iglesia pero no me siento a gusto, mi casa es amor y restauración, le dije pues yo no puedo evitar que tú llegues, no puedo cerrarte la puerta, el día que tú gustes venir aquí estamos, ¿por qué ella responde eso? porque tal vez la otra hermana le dijo no, hablé con el pastor y él dijo que no es cierto y es verdad entonces, ¿qué estaba ella? y así mucha gente ¿sabe cuántas cosas se hablan entre las filas de nosotros? pero usted no sabe, venga, pregúnteme si quiere saber, hermana Pati Chapoy venga, pregúnteme <risa> O hermano Daniel, ¿cómo se llama el que está al lado de Pati Chapoy? Daniel Bisoño, venga, pregúnteme. Pati, y Danieles, vengan, pregunten Pero, si usted escucha, ahora escúcheme. Si usted escucha y usted lo da por hecho, usted amarró el engaño para su mal. Y mucha gente se va porque está... Engañada. Satanás engaña. Venga, pregúnteme. Oiga, pastor, que se dice que esto, 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 pregúnteme. Yo le voy a explicar. El sábado, terminando escuela de pastores, se me acercó un hermano. Pastor, vengo a preguntarle esto, esto y esto. Le dije, hijo, qué bueno que viniste. Yo no te pensaba decir nada. Le dije, si es que tú venías. Pero ahora que tú vienes y me preguntas, con mucho gusto te explico cómo está la situación. Dije, porque desde luego que sé con quién estás ahorita, la contaminación va a brotar de ahí con toda su fuerza. Dije, pero eres tú. Yo no te voy a prohibir que no le hables. Pero algo que es una realidad es de que nadie puede ser librado. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, cuando la persona es engañada y la persona simplemente... Se aparta por lo que se oyó O por lo que se dijo Hay gente que cree Que sabe todo de nosotros No hermano No lo sabe Puede comer con nosotros Pero no lo sabe Con mis manos Cuento a las personas Que conocen todo de nosotros Con mis manos Pero ni siquiera los más cercanos saben. De manera que no puedes saber lo que realmente hay. Aunque una cosa se mire de una forma, no significa que así sea. Diga el que está a su lado, lo que crees que miras no es lo que es. No es lo que es. Nadie sabe. Nadie sabe. ¿Me está escuchando acá? Ahora, si se oyen rumores allá y usted los da por hecho, usted no solamente es engañado, sino que es injusto. Escuchen. Cuando damos enseñanza para levantar consejeros, cuando damos enseñanza para levantar consejeros, consejeros, lo primero que se les enseña es no puede emitir juicio ni crearse concepto hasta que no escuche ambas partes. Es lo primero que se enseña al que está aprendiendo a ser consejero. ¿Qué significa eso? Usted puede venir en consejería solas y me habla que ya no sabe qué hacer, que quiere un consejo porque su esposo esto, más esto, más esto, más aquí, más acá, más acá. Si yo no soy justo, yo le voy a decir divorciese. ¿Qué hace con ese hombre? Es un desgraciado injusto con usted y usted no ha hecho nada mal. No, yo solamente tengo que llamar a su esposo. Y a veces viene el esposo Y habla Y el esposo también habla y aporta Bien bonito contra ella Y una vez que escucha a los dos por separado Hay una tercera cita ahora juntos Hermano Usted me comentaba verdad la vez pasada que hablamos de esto, de esto, de su esposa, de aquí, de acá Y usted se da cuenta ¿Quién de los dos sostiene lo que habló a solas? ¿Son dos gallos de pelea? Sí, enfrente, pero amarrados cada uno Al menos en la oficina no se van a dar de patadas Usted tiene antes de emitir un juicio Escuchar qué. Entonces, si usted escucha algo de su líder o de su pastor, pero usted no le da la oportunidad a su pastor o a su líder de que le exponga, usted no solamente quedó engañado, sino es injusto. No sé si me estoy explicando. Tiene que aprender a escuchar. Si es que el asunto le incumbe o le compete. Si no le incumbe, diga el que está a su lado, si no te incumbe o no te compete, no hay razones para escuchar. ¿Cuántos dicen amén a eso? Otra vez dígalo al de al lado, si no te incumbe o no te compete, no hay razones para prestar el oído. ¿Qué tiene que enterarse de lo que no le compete? ¿Por qué yo sí me puedo enterar o debo enterarme? Porque soy una autoridad que puedo ayudarte. ¿Pero por qué le compartes a Él que es solamente una persona que no tiene una figura y que no posee ni tiene la capacidad de poderte ayudar verdaderamente? Las cosas se exponen, se exponen ante el nivel de autoridad donde usted pueda obtener una solución o un consejo. Antes no, en fin Todas estas personas que se van porque no recibieron lo que querían Que se van engañadas o que se van heridas Esas personas hermano son potencialmente o altamente peligrosas ¿Peligrosas para quién? Para todo aquel que quiere seguir la carrera Muchísimo cuidado Muchísimo Y si usted no tiene ese No atiende el consejo y no tiene cuidado Entonces usted puede quedar atrapado igual Y Satanás le va a cambiar el corazón Y Satanás puede aprovechar muchísimo para desviarlo o incluso descalificarlo de la carrera en la que usted estaba inscrito Mire lo que pasa aquí, Gálatas vaya conmigo por favor Solamente Pablo acababa de estar con eh, la iglesia, los deja y solo los dejó un momento Solo los dejó un momento Y cuando él regresa Él se da cuenta Capítulo 3 La iglesia de Gálatas Estaba totalmente ya confundida Engañada Haciendo algo distinto A lo que Pablo les había enseñado Porque eso es lo que ocurre Mientras uno da una enseñanza cuando yo la termino Ahora Satanás empieza a trabajar ¿Para qué? Para derribar la enseñanza Y todo lo contrario Ponerlos en contra ¡Oh! Galatas insensatos Y mire lo que dice Pablo ¿Quién? ¿Quién nos fascinó Para no obedecer a la verdad? ¿Quién? ¿Quién? Oh Gálatas, ¿y cómo los define Pablo? No le oigo. ¿Cómo? O sea, Pablo primero les había ya predicado de Jesucristo y ellos habían creído bien. Pero mientras Pablo se fue y no estaba, alguien más vino. Diga conmigo, alguien llegó y ellos los oyeron. Se complicó todo. Oh Gálatas, insensatos. ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. ¿Quién los fascinó? Siguiente verso. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibieron el Espíritu por las obras de la ley? O por el oír con fe Pablo les pregunta ¿Recibieron el Espíritu Por las obras de la ley O por el oír con fe? Siguiente verso ¿Tan necios sois? Y Pablo les dice O les pregunta ¿Habiendo comenzado por el Espíritu Ahora vas a acabar por la carne? ¿Por qué? Míreme acá por favor porque cuando Pablo se fue Pablo les dejó una enseñanza ¿Está de acuerdo? Pero cuando Pablo se fue Vinieron espíritus engañadores Mira lo que dice Dios En el libro del Apocalipsis Póngame atención Y eso es para lo, Eso es Escuche Escuche, escuche, escuche Vamos para que se dé una idea Y eso es para nuestro tiempo Ahora se lo voy a aplicar Dice y a esos que se dicen ser judíos Pero que no son Más que sinagoga de Satanás Fíjate Lo podemos aplicar a lo siguiente Se dicen ser judíos Se dicen No son ni hebreos Pero ellos se dicen ¿Sabe cuánta gente practica el judaísmo? Y se siente rabino Y hace Shabbat. Y lo que Dios dice en uno de los mensajes a la iglesia, dice, y a esos que se dicen ser judíos, que no son más que sinagoga de Satanás, entonces, ellos se dicen ser judíos. Pero lo que Dios dice es que son sinagoga de Satanás. Bueno, ahí le va. ¿Cuál es el objetivo de Satanás? Según Juan 10.10, 10, robar, matar, destruir. Póngase de pie Pastor Miguel Farías, por favor. Él es el Pastor Miguel Farías. Su esposa está a su lado izquierdo, la pastora Pilar. Guapo el Pastor. Se chivea el Pastor, se chivea. Y allá le echan carreta al Pastor Daniel de allá atrás. Bueno, cuando yo conozco al Pastor Miguel... Farías Él estuvo en un centro de rehabilitación Los pastores de ese centro de rehabilitación Tenían una iglesia cristiana Hacían sus cultos los domingos Todo iba bien Alababan a Jesús, adoraban al Señor todo iba bien, lo pongo de pie porque él es el testigo Fiel y verdadero Bueno Tenían su iglesia Cristiana Sus pastores hacían sus cultos Pero un día Los pastores se les ocurre recibir a una persona que decía ser un rabino ¿era judío de nacimiento el hombre? no pásenle el micrófono a alguien ahí al pastor por favor ¿era judío de nacimiento pastor? no pero los pastores lo reciben ponga atención acá por favor los pastores lo reciben y él les da enseñanza y les dicen, el primer día, el día que el Señor quiere que descanses es el sábado, no el domingo. Está mal porque la Biblia dice, guardarás mi día de reposo y el reposo es el sábado. Sí. Y les empieza a dar una enseñanza y practica el Shabbat y hace todo el ritual que hacen los judíos. Basados en la ley, los judíos ortodoxos. Y entonces los primeros que quedan fascinados Y es la misma palabra que Pablo habla ¿Quién nos fascinó? La primera palabra La primera vez quedan ellos fascinados Los primeros que quedan fascinados Son los pastores de ellos Y más, más la pastora que el pastor ¿Me equivoco? No, Estoy es. hablando lo que el pastor a mí me habló Me lo sí. dijo él Miguel no era pastor era un miembro de la iglesia. Un hombre en recuperación por el alcoholismo. Sí. Y entonces le dieron más oportunidad a ese hombre que se dice ser judío o que practica judaísmo. Según Mesiánico. Para no hacerle largo el asunto, se fueron metiendo más y más. ¿Es así? Sí. Al grado al grado que dejan de practicar el culto los domingos sí. y empiezan a practicar el Shabbat. Así es. Ellos tienen cobertura, un apóstol. Sí. Y ellos, tú me lo dijiste, y ellos ordenaron a la iglesia cuando el apóstol los visitó que no dijeran nada de que ellos estaban practicando los sábados. Así es. Entonces, ya el pastor Miguel se estaba dejando la barba larga. Santo. Ya no quería ir a comer con Carmelo, las carnitas. Así es. Porque la enseñanza ya. Oiga, 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 oiga. Viene saliendo del alcoholismo. La cultura judía practica el vino. Y les decía, tú ya fuiste libre. Así es. No hay ningún problema en que tú celebres el Shabbat con vino. Vino, vino. Así es. Algunos de aquí decir, ¿dónde está ese rabino? Yo quiero ir para allá. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Hombre, padre mío. ¿Está acá? Bueno, es real, hermano. Para no hacerle largo al asunto. Yo siempre miré, yo los conocía a ellos La pastora era quien dominaba ahí Así es. El pastor era un hombre muy tranquilo Muy buen hombre Ella era quien determinaba todo Un cuadro, lo digo con mucho respeto 100% Acab y Jezabel Así es. 100% Acab era un títere Jezabel era quien dominaba el reino de Israel y Jezabel llenó todo Israel de culto a Baal y apartó el corazón de los hijos de Israel de Jehová el Señor. Por eso Dios dijo de Acab: Me pesa haber puesto a Acab por rey. Se volvió en pos de mí. Y sabe por qué Acab hizo eso? Porque Dios le dijo a Acab: No tomes mujeres egipcias para ti. Haz de cuenta que le dijo: Vete por una. Como cuando a usted le dicen, hey, no es esa persona. Pero es que es muy buena persona, es hasta más, más buena persona que los mismos cristianos. Engaño puro. Después te vas a arrastrar cuando te des cuenta que se quite la máscara. Y te diga, yo ni en Dios creo. Y no quiero que vayas. Pero usted no entiende. No cree. Para no hacerle largo el asunto ¿Qué me ibas a decir Miguel? ¿Dije? Ah, fíjese Dice aquí su hijo Es otro testigo fiel y verdadero Le compraron su kipá. Blanco Por eso él quiere traer los pelos blancos Se quedó acostumbrado Ahora escuche Dice dice José Miguel yo creo que tú sabes más Miguel que, la, que cuando practicaron el Shabbat dos o tres veces tomó vino la primera vez que tomó vino no tomó vino no tomó vino pero la primera vez que tomó el Shabbat con vino recayó entonces bueno El asunto empieza a crecer Y para no hacerle largo El asunto El mismo rabino Le divide la iglesia a los pastores sí, sí. Se aparta la iglesia Y se lleva un grupo fascinado ¿Me equivoco? Así es Ahora ¿Qué habla toda esa gente fascinada? Que la reina Valera es una mentirosa Que es un engaño que no tiene nada que ver con los, los, los originales hebreo, griego y arameo, que son los idiomas en los que la Biblia fue escrita originalmente. Y empieza, para no hacerle largo al asunto, la iglesia cayó y desapareció. Sí, Señor. Y es donde los pastores llegan. Así es. Como familia. José Miguel en un estado espiritual, muy joven. Su hermano igual, muy chicos, ellos adolescentes, malos. Sí. Entre ellos como matrimonio, mal. ¿Quién roba, mata y destruye? Las... ¿Dónde quedó la iglesia? Se destruyó. No sé en qué tiempo después al pastor le nace un cáncer y sí. muere. Así es. La pastora, la pastora... Ni siquiera continuó ya ni en el Shabbat con los judíos, ni como pastora cristiana. Tenía libros de la librería cristiana y le habló para vendérselos. Así es. ¿Dónde quedó la iglesia? ¿Dónde quedaron los pastores? ¿Dónde quedó la gente? Por eso Dios les llama. No judíos, sino sinagoga. Ahora, escuchen, un verdadero judío ortodoxo en verdad no vive en pecado. Ellos manejan una ley recia, no hay homosexualismo y el que es encontrado es asesinado. Así es. Un verdadero judío ortodoxo practica la ley bien cada tres horas están orando al Señor cada tres horas cada tres horas yo lo vi ya le he contado cada tres horas ellos están ahí se circuncidan se apegan a la ley por eso Dios dice ahí que a los que dicen ser judíos y no lo son dicen ahora, ¿quieren verdad caminar bajo un judío? váyase por Israel camine bajo un hebreo bajo un rabino existe hasta la fecha le aseguro que no le va a gustar He aquí, es otro texto, he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son. Apocalipsis capítulo 3, verso 9. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que qué, mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Gracias, pastor. Esa iglesia se acabó. Es más, Miguel tenía duda. Y ellos los sábados practicaban el Shabbat. Y el domingo tenían duda porque tampoco su esposa estaba de acuerdo. Y el domingo ellos llegaban a nos, con nosotros cuando empezaba la iglesia. Éramos 20, 30 personas ahí en Calzada de la Huerta. Nunca le dije yo al pastor, quédate, eso no es de Dios. Nunca. Y él me llegó a mí a decir, no sé, estamos orando, estamos viendo si, si, si nos definimos allá los sábados o nos quedamos acá los domingos. Le dije, como tú guste. Y bueno, gracias a Dios, Dios los trajo para acá. Y se restauró su matrimonio. Y sus hijos se levantaron. Y hoy son pastores desde hace cinco años. ¿Dónde quedó la iglesia donde él estaba? Se acabó. ¿Dónde quedó los pastores? Uno murió y ella se quedó. Pero ni siquiera ejerce. ¿Qué pasó con la carrera? Descalificado. ¿Qué busca Satanás por todos los medios posibles? Descalificar. A todo el que pueda. Entonces, estar usted cerca de una persona que se va herida o frustrada o enojada o engañada y oírla a usted que pretende llegar a la meta no tiene idea el riesgo que corre ¿y sabe cuánta gente hemos visto caer envenenada? por eso el Señor decía ¿qué no sabes que poca levadura leuda toda la masa? entonces una apóstata es una persona altamente peligrosa para aquel que quiere mantenerse en el camino. La iglesia de Gálatas sufrió lo mismo. Por eso Pablo dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? ¿Quién? Para no obedecer a la verdad. A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya claramente presentado ante vosotros. Solo esto quiero saber recibieron el espíritu recibieron el espíritu por las obras de la ley o por el simple hecho de creer tan necios sois habiendo empezado por la carne habrás de terminar en el espíritu habiendo empezado por el espíritu terminarás en la carne Y como eso, mucha gente, una persona herida, diga el que está a su lado, una persona herida o engañada, no tienes si idea el instrumento poderoso que es en las manos de Satanás. Como no tiene una idea. Y última razón, la gente se aparta del camino cuando cae en pecado. Cuando una persona cae en pecado Señores Tarde o temprano Satanás podrá más Y lo alejará ¿Sabes por qué? Ponga atención Póngame atención escuche. Antier murió un hermano de cáncer ayer ayer por la mañana murió anoche se veló hoy los sepultaron. fue el que hablé el domingo en dos meses se acabó su vida el cáncer lo carcomió lo consumió y lo acabó escuchen el pecado es el cáncer del espíritu de tu espíritu y tarde o temprano te consumirá si no te saca este año te saca el que viene así como el que es detectado con cáncer que tiene un par de años de vida o tres o días o semanas por eso cuando caes en pecado Satanás mismo se encarga de que no salga a la luz para que el cáncer avance cuando ya no puedas tú parar el cáncer el pecado es el cáncer del espíritu y así como el cáncer mata así como el cáncer son células descompuestas que matan tu carne el pecado va matando tu espíritu poco a poco Y esa es una causa para que hoy te vi aquí alabando y adorando a Dios y todavía sintiendo a Dios pero si el cáncer que es el pecado sigue creciendo al rato no vas a sentir a Dios y no vas a ver razones para seguir asistiendo y quedarás descalificado hasta que el cáncer te lleve a lo más vil el pecado te lleve a lo más vil te deje en la calle tirado y quizá el Señor tenga misericordia y te vuelva a limpiar. ¿Le digo algo? Escúcheme acá por favor. David, el rey David, después de su pecado, no volvió a ser el mismo rey. Ya no volvió. El pecado es, un, es el cáncer del espíritu que va creciendo. Están muy pensativos todos. ¿En qué etapa iré? <risa> ¿En, qué etapa, ¿En qué etapa voy? Pastor oncólogo, ¿en qué etapa voy? Etapa 1, etapa 2, metástasis espiritual. y entonces es la gente que no vuelve y que antes de su muerte física porque el pecado también alcanza la muerte física te permitirá que te arrepientas le pidas perdón a Dios y tal vez seas salvo y vayas con el Señor pero no te dejó ni cumplir propósito aquí ni hacer galardón allá Porque usted vino a dos cosas a este mundo Vamos dile al de al lado Veniste a dos cosas a este mundo Número uno A cumplir propósito aquí Y número dos A hacer tesoros allá A eso veniste Por eso sopló Dios aliento en tu nariz No hay otra razón dije no hay otra razón el ser humano no vino a otra cosa a este mundo y Dios no sopló aliento de vida sobre su nariz más que por esas dos razones para que haga tesoros en el cielo mientras le sirve a Él y para que cumpla el propósito que Él diseñó para usted aquí en la tierra si usted ni una ni otra ¿Y sabes cuántos mueren así hijo? Miles y millones Sin tesoros arriba Y sin propósito abajo Vivieron para el placer Por eso su vida dura 40 años Dice Dios Que soltó un juicio sobre los hijos de Elí Dice Y toda tu descendencia Por el pecado de fornicación Morirá en edad viril No morirá de viejo Por eso toda la gente Que vive en pecado Toda la gente De repente Si no se arrepiente Le puede surgir algo De la nada Y si no se arrepiente Su vida se puede reducir Por mitad Le dijo Dios a Elí yo había dicho que tú y la casa de tu padre andarían delante de mí para siempre. Pero ahora yo nunca talaré así. Porque honraré a los que me honran, pero los que me desprecian serán tenidos en poco. Y haré que tu descendencia no quede en ninguno. Y todo el que escapare y quedare morirá en edad viril. ¿sabe cuál es la edad viril? 40 ¿tiene idea cuánta gente muere? no llega a los 50 y muere porque no vino a este mundo a cumplir propósito vino a pasarla bien a disfrutar y el pecado te dice disfruta lo que quieras tu Dios te perdona mañana Lo que no te dice el pecado en las letras chiquitas Es que tu vida la cobro a la mitad ¿Sabe cuál era la manera de honrar Dios A los que hacían lo bueno en la Biblia? Vivirás largos días Y morirás en buena vejez Hoy visitamos unas personas Una hermana de 87 años con toda su familia 87 El varón de los tuyos Que yo no corte de mi altar Será para consumir tus ojos Y llenar tu alma de dolor Oh Padre ten misericordia de nosotros El varón que yo de los tuyos Que yo no corte Ahí le está soltando Dios el juicio A Eli Regrésate dos versos ya terminé. ¿eh? alguien dijo gracias a Dios porque esto está muy fuerte y vino un varón y vino un varón de Dios a Elí y le dijo así ha dicho Jehová no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto en casa de Faraón y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase fod delante de mí. Y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo. Por eso usted papá Si no quiere que la vida De sus hijos se acorte Estórbeles Estórbeles Una mamá me decía Pastor hice bien No llegaron a dormir mis hijos Cuando llegan en la mañana Hasta cadena puse Estuvo mal Le Dije no estuvo bien Y celebro su valentía Quiere darle a la calle Dele Allá hay fiesta Pero también allá Usted se va a tener que mantener Allá va a tener que pagar todos sus gastos. ¡Dele! Si tra yo trabajo y estudio. Bueno, manténgase entonces, si no quiere que nadie le diga nada. Entonces tuve bien, pastor. Le dije, sí, señor. Pero aquí hay gente con una mentalidad de alma que, ¿cómo voy a hacer eso? Con mis propios hijos, los voy a echar a la calle. Entonces ahí solápele el pecado para que se acorte su vida. Déjenlos que ahí se droguen Déjenlos que ahí se alcoholicen, Déjenlos que ahí hagan Todo lo que quieran También un hermano Se me acerca hace unos días Y me dice Pastor mi hijo Se alejó de aquí De la iglesia Dejó el ministerio Ni siquiera avisó Yo no le dije nada Solo estamos orando por él eh, Después entró a trabajar No da nada en casa pero dije bueno pues Cuando menos está trabajando No pero ahora llega a Dos, tres de la mañana Y ya llega tarde Y yo lo sigo dejando Pero ya el otro día Abrí el refri Y ya estaba había cervezas ahí Y ya yo le dije No, no, no A ver espérame hijo O sea ya está chelas Y todo aquí O sea llegas tarde No llegas Nosotros desvelándose Aquí esperándote Y ya está cervezas Y dice el, el, pap, el hermano Que le dijo Dijo no ¿Te quieres ir a la calle? Dale Nadie te dirá nada pero dele y el hermano me dice ¿hice mal? le dije no hermano amén porque si no ellos se están matando a sí mismos dice la escritura ya se lo he dicho otras veces no hagas mucho mal ni seas tan insensato y luego te dice entre signos de interrogación ¿por qué habrás de morir antes de tu tiempo? ¿sabe cuánta gente muere antes de su tiempo? Uf, la mayoría ¿Sabe cuánta gente muere antes de su tiempo? Muchísima. Aún gente que asiste a las iglesias cristianas. No hagas mucho mal, ni seas tan insensato. ¿Por qué habrás de morir antes de tu tiempo? Ah, pero este tipo de predicación no encaja pero en nada con las predicaciones de que te dan la libertad de que hagas lo que quieras porque el Señor te ama. Sí, el Señor te ama Pero hay una ley espiritual Que le da poder a Satanás Y que le da poder al pecado Dios te ama Pero hay una ley Que no tiene que ver con Dios Es la ley del pecado Que todo el que viva Lo consumirá Porque la paga del pecado Es muerte Bueno termino le dice Dios a Elí, mira lo que dice Eclesiastés 7.29, he aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto. Fíjese lo que dice Eclesiastés 7.29, he aquí, pégalo por favor, he aquí, esto es lo único que he mirado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. ¿Sabes qué significa eso? La palabra recto Que yo diseñé al hombre Para vivir largamente La vida de los seres humanos Antes del pecado 800 años 900 años Pero se empieza a pervertir En pecado el hombre Y Dios mismo dice No contenderá para siempre Mi espíritu con el hombre Porque ciertamente ellos son carne Y yo soy espíritu que los días del hombre de aquí en adelante serán solo 120 años por el pecado y dijo Dios no los voy a estar soportando 700 años 800 años pecando 120 120 años 120 años pero como el hombre ha seguido pecando dígalo, dígalo como el hombre ha seguido pecando ya ni 120 y entonces dicen los salmos, ¿qué es la vida del hombre? 70 años y 80 los más robustos. Y mira las estadísticas, muchísima gente ya no llega ni a los 70 ni a los 80. Pero hay espíritus engañadores con doctrinas de demonios predicando en las iglesias que te dicen dale, 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 tú dale, tú dale. Lo que están diciendo es échale, échale, mátate, 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 mátate. Que tu Dios te ama, dale, que tu Dios te ama, que tu Dios te perdona, échale, Él es bueno, Él sabe que tienes debilidades. y lo que no te dice es que te estás consumiendo poco a poco por eso te brota algo de repente y aunque ores y ores hay una ley de pecado que dice no hay vuelta atrás hay vida eterna porque escuchen es que no puedo no, el tiempo pero dice quién tiene potestad sobre el espíritu del hombre sino yo Jehová Dios es el único que tiene potestad sobre el alma de la persona pero no sobre el cuerpo Por eso lo disputaba Moisés con el diablo Para matarlo Satanás dice El alma la, no, no la puedo controlar yo No la puedo Buscaré que se pierda o que se desvíe Pero acabaré con su cuerpo Para que no cumpla La asignación de Dios en la tierra pues vivir en pecado es una tentación grande, tentadora, que nos reduce la vida. Concluyo. Dios le dijo a Elí, concluyo de verdad, solo leemos eso y ya. Dios le dijo a Elí: Yo había dicho, pero ahora no lo haré. Verso 31. Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo y has honrado a tus hijos más que a mí engordándolos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel por tanto Jehová el Dios de Israel dice yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí para siempre Mas ahora ha dicho Jehová nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y a los que me desprecian serán tenidos en poco Ofni y fines y junto con él y el papá Despreciaron al Señor He aquí vienen días En que cortaré tu brazo Y el brazo de la casa de tu padre De modo que no haya anciano En tu casa No habrá Verás tu casa humillada Mientras Dios colma de bienes a Israel Y en ningún tiempo Habrá anciano En tu casa O sea, Nadie va a llegar a los 80 años Oiga el varón de los tuyos Que yo no corte de mi altar Será para consumir tus ojos Y llenar tu alma de dolor Qué tremendo Y todos los nacidos en tu casa ¿qué dicen Morirán en la edad viril Es el pecado ¿Cuál pecado? Particularmente Fornicación y adulterio particularmente todo lo que tiene que ver con lo sexual reduce no me ve así pues pues oiga así que también esa es una razón por la cual la gente se aparta del Señor por él por él bueno la persona que yo le mencioné que le dije ¿por qué ya no quieres servir hija? es que ya no me veo aquí y dije ¿pero qué pasó? Dije, no sé es que en 10 años no he visto nada así me decía y yo hasta me entraban en dudas y dije neta pues así será ¿Que, que, que, que ya se desesperó y que no ve nada en verdad así será de verdad ya está desesperada y por eso no ve nada por eso dice que ya se va y que ya, que ya no se ve trabajando aquí ni sirviendo aquí que ella ya se va a hacer su vida si ¿Sí será eso como vivía con nosotros Silvia la llevaba para todos lados dejó su casa para venirse a vivir acá pero ella nunca dijo nada ella nada más decía, pues es que ya, pues ya fueron 10 años y no veo nada y a mí cuando ella me dijo eso, yo estaba cenando esa noche y dije ¿por qué señor? pero ella no nos dijo nada, ¿hay pecado hija? no pastor, ¿segura? no pastor una mañana, ya tenía acá 15, 20 días dice ella, quiero ir a mi casa a traer ropa y a darle una vuelta a la casa es una casa de la pastora que ella le prestaba a ella dice Silvia sí vamos y Silvia la lleva y se abre la puerta de la casa y ella entra y Silvia detrás de ella y mira hacia abajo y había un papel abajo Silvia se la guarda y no le dice nada a ella porque ella no la vio cuando llegamos a casa Silvia me la enseña y me dice mira ella estaba en lesbianismo tenía novia se veía con una mujer y fornicaba ella no sabe que nosotros supimos el pecado tarde o temprano te va a apartar de Dios lo peor es que somos cobardes de no decir la neta sino que culpamos a la iglesia a Dios al tiempo al pastor a los líderes culpamos a todos pero nunca reconocemos yo fui pastor abrí puertas y me llené de demonios porque el pecado hace que esa persona que antes era templo del Espíritu Santo ahora se convierte en una guarida de demonios. Eso es lo que produce el pecado. Entonces la gente se va porque se va herida, se va porque se va engañada, se va porque se va que según no vio nada, cuando el, todo el que anda bien no deja de mirar la mano de Dios. O se va porque está en pecado. Porque el pecado es el cáncer del espíritu que tarde o temprano nos va a consumir y nos alejará de Dios. Y estaremos en reposo si quizá Dios nos permita recuperarnos para volver a alabarle, adorarle y servirle. Los tiempos que estamos viviendo, hermano, son sumamente peligrosos. Cuídese, cuide lo que mira, cuídese de amistades impías, cuídese de amistades envenenadas que son instrumentos de Satanás, cuídese de la apóstata por su bien. ¿Puede decir amén? Póngase de pie. Gracias por darme estos minutos de más. Padre, bendecimos tu nombre esta noche Señor, perdónanos y ayúdanos en el nombre de Jesús Ten misericordia de nosotros Y aléjanos en el nombre de Jesús Aléjanos de todo aquello que no nos conviene y no nos edifica ayúdanos en el nombre de Jesús gracias por tu palabra gracias Señor sé que es fuerte pero es real y nosotros la recibimos en el nombre de Jesús por favor Señor que tu pueblo sea entendido esta noche de tu palabra Y que podamos Señor en verdad corregir Y luchar por mantenernos Firmes Delante de ti Y así poder llegar A la meta Gracias Señor Bendecimos tu nombre En el nombre de Jesús Recibe gloria Recibe gloria dígale a él gracias Señor por tu palabra Señor bendice a tu iglesia a la que está conectada a los que están presentes y que esta palabra Señor nos haga rema en el nombre de Jesús por favor te lo pedimos gracias Señor gracias te damos toda la gloria en el nombre de Jesús Amén. Fuerte la palabra, hermanos, pero es real. Gracias por escuchar este mensaje. Comparte y suscríbete. Para más información de nuestro ministerio visita www.amoryrestauracionmorelia.org